0: Gestern ist mir eine Lampe angegangen äh, im Gespräch mit meinem Sohn. Die feiere ich sehr. Die, die könnte ich mit dir teilen. Die ist sowohl privat als auch beruflich. Das war schon ein kleiner Vorgeschmack auf ein wirklich tolles Gespräch.
1: Ich möchte mich hier aber noch einmal bei euch bedanken für das tolle Feedback für den Podcast mit Miriam Jax, wo wir über Corona gesprochen haben und über ihre Geschäftsveränderungen während dieser so schwierigen Zeit. Und mit überschwierigen Zeiten spreche ich auch mit Tausendsasser Kathi Weber. Ich bin unendlich froh, auch Sie heute in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Kathi Weber ist wahrlich ein Tausendsasser. Sie ist Moderatorin, sie ist Erfolgscoaching, sie ist Influencerin und sie ist die Stimme der gewaltfreien Kommunikation. In unserem Podcast geht sie ein auf ihre Learning. Sie erzählt, warum, wieso, weshalb. Mir am Anfang auch schon gehört hat, beruflich und privat. Sie lässt uns auch ihre besten Ratschläge da, ihre schlechtesten Ratschläge und gibt auch mir mit meinen vier Kindern wirklich einen sehr, sehr wertvollen Tipp. Ich freue mich auf ein super spannendes Gespräch. Gebt die Stapeln zu und Herz bis zum Schluss. Es dauert dieses Mal ein bisschen länger, aber es zahlt sich. Herzlich Willkommen im Momfluencer-Podcast. Ich bin Verena, vierfach Mama, Bloggerin, Working-Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein behind the scenes Sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert auch beruflich. Liebe Kathi, ich freue mich irrsinnig, dass du heute bei uns im Manfluenza podcast bist und uns ein Behind-the-Scenes in deine wirklich phänomenale Karriere gibst. Also da warten jetzt einige Fragen auf dich. Am Schluss kommt natürlich eine Frage, wie, was du mir ratest, mit vier Kindern in einer Ausnahmesituation, die, die behalte ich mir für Schluss auf, nämlich quasi mit der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe es geschafft, ruhig zu bleiben. Ich habe gar nichts gesagt, weil ich einfach nicht wusste, habe, was ich sagen soll. Und bevor ich etwas Falsches sage, bin ich gespannt, wie ich diese Situation richtig gelöst hätte.
0: Ah, Verena, ja. Also vielen Dank für deine Einladung. Ich, ich freue mich riesig auf deine Fragen ähm, und bin gespannt, was du alles wissen möchtest. Äh, was ich überhaupt noch behind the scene? Gibt es überhaupt noch was, was äh, ich eigentlich noch nicht öffentlich preisgegeben habe? Mal gucken, Wir <lacht> gucken mal, was wir finden. Und äh, zu deiner Situation gebe ich dir gerne Feedback, wobei es ja keinen richtig gibt, sondern den Moment. Und äh, ich, manchmal ist die Lösung, die Klappe zu halten. Das stimmt, Verena. Vielleicht... Äh war das das Einzig und Bestmögliche in dem Moment. Wir werden es am Ende unseres Gesprächs klären, denke ich. Ich freue mich schon sehr, bin sehr gespannt. Du, liebe Kathi, ich fange ja. ganz mit einer klassischen
1: Frage an. Was ist deine erste App, wenn du in der Früh dein Handy öffnest? Beziehungsweise, liebe Kathi, wann öffnest du dein Handy? Wie schaut das bei dir in der Früh aus? Wie kann man sich den Morgen bei der Kathi
0: Weber so vorstellen? Ja, also meinst du jetzt das berufliche Handy oder das private Handy? <lacht> ja, Fangen wir mal weil, mit dem privaten an. Genau, das private, das, ist, ist things, natürlich, bitte. das private ist das erste, was ich in die Hand nehme. Und ich arbeite daran, dass ich mein berufliches Handy auch erst in die Hand nehme, wenn ich... Ähm, im Büro angekommen bin. Ja. Das hapert im Moment so ein bisschen daran. Und jetzt sind wir wirklich behind zu ziehen. Ich bin ja Sternzeichen-Jungfrau, Aszendent jungfrau Wer sich da auskennt, weiß, okay. Body krass, die Kati, krass, die ist ja so, wahrscheinlich so ordentlich und durchorganisiert. Also durchorganisiert bin ich schon, wobei ich das organisierte Chaos bin. Das widerspricht so ein bisschen dem Jungfrau, Aszendent jungfrau Und was total widerspricht, ist, dass ich halt äh, überhaupt nicht ordentlich bin. Das <lacht> Problem ist mit meinem privaten Handy, dass ich seit vier Wochen äh, den Puck bräuchte, ja, damit ich den eingeben kann, weil ich habe dreimal den verkehrten Pin eingegeben ähm, und dieser Puck liegt äh, irgendwo in dem Wahnsinns durcheinander auf meinem Sekretär zu Hause äh, und ich habe einfach keinen Bock, darum da rumzuwühlen, weil dann müsste ich das ja aufräumen und ich bin noch nicht bereit, das aufzuräumen. Ich bin noch nicht so weit. Okay. Mit dem Ergebnis, dass ich im Moment mein berufliches auch privat nutze. Das war natürlich überhaupt nicht der Plan, weil jetzt alles durcheinander kommt. Also normalerweise würde ich aufstehen und würde erstmal mein warmes Wasser trinken. Und dann würde ich mein privates Handy nehmen und Telegram öffnen, ja. äh, weil ich da mit meiner Familie äh, kommuniziere. Also meine Eltern, meine Schwester und meine Freundinnen und manche Freundinnen über WhatsApp und dann würde ich WhatsApp äh, öffnen, weil ich einmal gucke, ja, braucht gerade jemand was da privat von mir und so weiter und von der Schule oder von der Kita gibt es da Infos. Ja. Ähm, genau, und dann normalerweise öffne ich mein Firmenhandy dann im Büro und da öffne ich in der Regel als erstes entweder WhatsApp, weil ich da mit mein, meinem Team kommuniziere, mit den meisten aus meinem Team, oder Instagram, das hängt ganz davon ab, ähm, Gibt es eine Nachricht oder wie dringend ist es oder lege ich direkt los mit Instagram? Weil ich meistens von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr meine Stunde Instagram mache, ähm, weil ich mir irgendwann das festgelegt habe, dass ich ja. mir eine Stunde für die Story nehme. Und das ist oft schon knapp berechnet, nur ich bleibe dabei bei dieser Stunde. Mh, ja, weil dann, weil du könntest ja den ganzen Tag äh, Story-Content machen, wenn du eine Umfrage machst, dann machst du dies, dann fällt dir das noch ein und jenes und pipapo, was ich alles auch aus meinem Leben erzählen könnte. Ne? Ich habe ja auch regelmäßig Herausforderungen, Konflikte und eigene Prozesse. Genau, das ist so ein bisschen der Ablauf normalerweise, also eigentlich, nur eigentlich ist ja immer alles ganz anders. Ja, ja. ja nur das ist jetzt so der grobe Plan. Ähm, manchmal, ähm, meine Assistentin schreibt mir eben manchmal schon morgens um sieben, dass zum Beispiel Bayern 3 äh, heute Morgen um sechs eine Mail geschickt hat, ob ich um acht Uhr ein Interview geben kann. Das sind dann so Momente, da ist es dann ganz hilfreich, dass ich schon mal auf mein handy, handy geguckt habe. Meine Assistentin hat äh, senile Bettflucht und steht meistens zwischen vier und fünf aus. Bayern 3 war total begeistert, dass sie überhaupt jemanden schon erreicht haben beziehungsweise dass jemand überhaupt geantwortet hat um sechs Uhr. Das ist ja meine Assistentin.
1: Aber, so, ne? aber deine Assistentin, die ist aber dann, die hat schon deine private Nummer auch. Die hätte dich dann im Notfall auf der privaten Nummer dann auch kontaktieren können.
0: Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, meine private Handynummer hat sie gerade gar nicht. Sie hat meine Festnetznummer, da ruft sie allerdings nur an, Ob wenn um Na, nah und wenn das Schiff wirklich droht zu sinken. Und äh, das, da haben wir schon klare Absprachen. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, ähm, mache ich ja alles aus. Also dann habe ich ja das Handy nur zum Fotografieren. Ja. Und dann hat sie zum Beispiel die Nummer von dem Anwesen oder eben von meinem Mann. Äh, und da ist ganz klar nur, wenn das Schiff wirklich gerade schon halb äh, im Wasser ist. Ansonsten darf das alles warten. Und das haben wir auch im Laufe hat der sie, Jahre gelernt. Hat er,
1: das wollte ich dann eigentlich erst später fragen. Aber weil du jetzt so in diesem Schiff, <lacht> Schiff anfängst, ähm, ist es die Regel, dass sie dann einmal im Urlaub sich
0: meldet oder im Nein? Hat sie, sich, hat sie sich schon einmal gemeldet? Ähm, einmal gab es eine Meldung, äh, da habe ich noch moderiert beim Fernsehen, da gab es ja. eine Einladung zum Casting, wenn sie mir das nicht gesagt hätte, hätte ich nicht teilnehmen können und das war dann schon einfach das wichtig, war, dass ich zumindest ja. sage, ich bin dabei, allerdings erst, wenn ich wieder da bin. So. Ja, das war das einzige Mal, ja.
1: Aber cool, wenn man das so trennen kann mit Handy und Beruf. Muss man, muss man dann aber in einer gewissen Zeit so oder so machen? Bist du jetzt, weil du sagst, die Instagram-Stories machst du von halb zehn bis halb elf. Machst du die dann einmal am Tag oder am Nachmittag dann noch einmal?
0: Also im besten Fall, mein, mein hm. normalerweise, ja. ja, äh, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, mache ich es einmal am Tag von äh, halb zehn bis halb elf gleichzeitig habe ich eine Community-Managerin, die sich um alle Nachrichten kümmert, um die Kommentare. Und dann auch, ja. wenn ich zum Beispiel eine Aktion habe, wie jetzt gerade so eine Mitmachwoche, ähm, wo die Leute dann mich verlinken, dass sie dann im Laufe des Tages das macht. Oder das wäre dann eine Ausnahme, weil es eine Mitmachwoche ist, dass ich eben ab und an reingehe und, oder abends noch mal kurz eine halbe Stunde die Sachen teile. Nur ansonsten, also story content ähm, Versuche ich da wirklich, oder es, also heute ja. ist ja alles schiefgelaufen, heute Morgen. Äh, ich ich habe eben nicht geschafft, mhm. um halb zehn hier zu sitzen, äh, die Story zu machen. Das heißt, ich werde jetzt gleich nach unserem Gespräch das noch zu Ende machen. Ähm, genau, und für, für das ganze Instagram-Zeug habe ich ja einen Content-Plan und habe auch einen Plan, was in die Story kommt. Das ja. hilft mir natürlich, diese Stunde effektiv zu nutzen, genau. weil wenn ich hier erstmal sitze und mir Gedanken mache, dann sind ja schon zehn Minuten rum, ne? Also
1: Und inwieweit vorführst du deinen Contentplan jetzt auf Instagram? Ja,
0: Hast du den für einen Monat das, vor? Das, <lacht> na, das hätte ich gerne. Aber, <lacht> also, Ausnahmen äh,
1: bestätigen die Regel. Ja, ja.
0: Ich sage dir eins, weil, weil ja. ich, lebe, ich lebe eigentlich mehr in Ausnahmen als in der Regel. Wobei, das, ja. ich mag diese Herausforderung, auch immer wieder äh, die Ausnahmen zu einer Regel zu machen. Also Natürlich all das, was ich mir entwickelt mhm. habe, wann ich was mache, dass ich zum Beispiel ein privates und ein Firmenhandy habe, habe hab ich auch erst ja. seit ein paar Monaten, weil ja. ich gemerkt habe, ich bin an einem Punkt, ich brauche eine Grenze für mich und was ja. kann ich für mich tun, wo kann ich mir helfen abzuschalten. Ja? Ähm, und äh, was war deine eigentliche Frage?
1: Meine eigentliche Frage war der content Plan, aber ich komme zu meinen ah, ja. eigentlichen. Ich habe eigentlich ja, ganz viele andere Fragen. Ja, ja. Lass mich das kurz uns noch sind. beantworten. Also äh, wir,
0: wir wollen jetzt im Team schon versuchen, dass wir so ja. vier Wochen im Voraus sind. Im Moment sind wir so ein bis zwei Wochen im Voraus. Mhm. Ähm, da hängt halt schon auch einiges äh, von ab. Ne? Das, ja. ja. Wir arbeiten dran, wir optimieren, wir optimieren, wir optimieren, immer weiter. Aber Situationselastizität ist eines der wichtigsten Eigenschaften. Oh, das Wort das gefällt mir ja, Situationselastizität, das nehme ich sofort in meinen Wortschatz mit auf. Mein Lieblingswort, mit vielen ja.
1: Kindern absolut ein Maß. Aber <lacht> Es kommt immer alles anders als man denkt. So sieht es aus. Liebe Kathi, du bist ja ein Tausendzasser, wie es im Buch steht. Du bist ja eigentlich, eig eigentlich,
0: eigentlich genau, im früheren
1: Leben quasi Moderator, zweifach Mama, Moderatorin, Preisträgerin. Du hat, hast, hattest eine oder hast noch eine Moderationsschule. Wie kommt man im Zuge dessen, dass man eh so wenig zu tun hat, auf die, auf die Idee? mit dem Online-Coaching im Bereich gewaltfreie Kommunikation zu beginnen, überhaupt dieses Thema aufzufassen durch die Kinder logischerweise, aber dann wirklich da Fuß zu fassen und in
0: diesem Coaching-Bereich
1: durchzustarten. Wie, ja, ich wie, glaube, ja.
0: wie Wie habe ich das, indem ich auf mein Herz gehört habe. Das, äh, also ich, ich, ich bin... Ähm ich äh, darf ja zu jeder Zeit meine Meinung ändern und wenn ich auf mein Herz höre, das heißt, ich gucke, äh, wie ich mich fühle und was sind so meine Bedürfnisse und ich verändere mich halt im Laufe meines Lebens und das siehst du halt auch in meinem Lebenslauf. Ich bin halt ja. bereit, zu jeder Zeit zu sagen, okay, bei mir ändert sich gerade was, ich brauche das und das, was kann ich dafür tun und im Grunde genommen ist es genau so passiert. Ähm also mein Studium damals habe ich ja abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich total unwohl und äh, irgendwie sehe ich mich da nicht. Also ja, ich das, Was hast äh, du studiert? BWL, ja. drei oder vier Semester, mhm. äh, wobei ich äh, nach dem vierten Semester hätte ich das Grundstudium gehabt, wenn ich die Prüfungen noch abgelegt hätte. Da hatte ich dann keinen Bock mehr zu, weil ich gedacht habe, ich breche ja mhm. eh ab, dann muss ich mich jetzt da auch nicht hinsetzen. Ähm, und ähm, ja, habe dann eben gesagt, ich will zum Fernsehen. Äh, und da haben alle gesagt, du spinnst, das wollen so viele, das schaffst du nicht. Und habe gesagt, natürlich, äh, wenn ich das will, dann schaffe ich das. und nun, Also lass mich mal machen yeah. und so. Und äh, habe ja gemacht und äh, bin da echt meinen Weg gegangen und ähm, habe mir da ja auch was aufgebaut und bin dann durch die Schwangerschaft mit meinem Sohn damals, äh, habe ich ja meine äh, Fernsehjobs verloren, weil sie keine schwangere Moderatorin wollten und habe ja dann quasi noch mal so ein bisschen wie von hm. vorne angefangen, bin dann bei Kabel 1 gelandet und da war ich ja jetzt fast elf Jahre oder so und habe jetzt ja entschieden, ich möchte aufhören. Ähm, also es war wirklich meine Entscheidung, ähm, aufzuhören, weil ich gemerkt habe, es ist einfach, also mir ist Identität und Authentizität so unglaublich wichtig und... Ähm, es ist einfach nicht mehr das gewesen und äh, es gab eine Zeit, da war es das, voll und ganz. Ja. Und währenddessen hat sich ja, das habe ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt durch ja. meine Mutterschaft, in die ich gekommen bin. Und da war relativ schnell für mich klar, äh, hat mein Herz gesagt, so und das möchte ich äh, beruflich machen. Ja, Und äh, das hat sich dann irgendwie, wie das, wie das so läuft, dann habe ich erst ganz viel noch beim Fernsehen gearbeitet und dann kam die Schwangerschaft mit meiner Tochter 2016 und habe ich gesagt, okay, und jetzt mache ich die Ausbildung zur Trainerin. Und das Interessante ist, Jana. Ja. Die Moderatorenschule, genau, die habe ich mittlerweile ja. geschlossen. Weil wow. ich glaube, dass das sicherlich viele einiges von dir lernen können, auch in diesem Bild. Ja, ich habe ja auch vielen ja. äh, viel Menschen da was beigebracht und ich hatte auch ja. ein kleines Team an Trainerinnen. Ähm, das war schon auch cool und da hätte ich auch voll einsteigen können. Ähm, nur es ist nicht das, wo mein Herz gesprochen hat. Und ich habe diese Moderatorenschule gegründet, als mein Sohn zur Welt kam und ich ja. die Fernsehjobs verloren habe. Und die Ausbildung zur Trainerin und die Herzenssache, die KDW bei Herzenssache, habe ich gegründet, als ich mit meiner Tochter schwanger war. Und so ist eigentlich mit beiden Kindern ein, ein anderes Kind auch gewachsen, geboren. Und das finde ich, Super, ähm, ja. das, ist, das, ist, so das dieser, ist dieser Prozess auch,
1: weißt du? Das ist eben genauso quasi, das ist so dieser Sinn dieses Mamfluencer podcasts wo ich einfach sage, dieses Mama-Sein verändert. Und dieses Mama-Sein verändert ja auch bei Projekten. Bei mir war es wirklich mit, mit der dritten Maus ist der Blog entstanden, wo, mhm. wo ich dann einfach dieses Bedürfnis gehabt habe, okay, ich will etwas machen und ich will das machen und habe das dann umgesetzt und dann mit dem kleinen Mann ist es dann eben wieder der andere Schritt gekommen. Mhm. Da ist dann mhm. Little Big Style dazu gekommen und das ist irgendwie, mhm. irgendwie wirklich spannend, dass es sich pro Kind immer Verändern. Das ist schön, wenn man sich auch verändern
0: kann. Ja, dass du es dir auch erlaubst. Ja. Ne? Also, ich habe nie in Frage gestellt, ob ich das jetzt machen darf, ob das gut oder schlecht ist, sondern ich. Gut, das ist das vielleicht auch, auch meine, mein, mein Typ. Ja. Ja. Mhm. Ich, ähm, ich mache das dann. Ich, 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 ja, manche würden sagen, du bist so eine Macherin. Keine Ahnung. Das ist ja auch alles irgendwie so schubladenmäßig. Mhm. Nur ich höre auf mein Herz und ich gehe meinen Weg. Das ist mein Leben. Und äh, ich gestalte mir das. Und ich treffe Entscheidungen. Und ähm, die treffe ich in dem Moment. Und in anderen Momenten treffe ich dann andere Entscheidungen. Und so ist es im Grunde genommen gekommen. Also die Antwort, Verena, ist, ich habe auf mein Herz gehört. Und das mache ich weiterhin. Wer weiß, wo mich mein Herz noch hinführt. Jetzt. Jetzt bin ich voll und ganz Herzenssache, weil einfach das Feedback grandios ist, diese Wirksamkeit. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so erfüllte Wirksamkeit leben können. Ja. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür und äh, deswegen konnte ich mich mit großer Dankbarkeit von meiner Moderatorenschule trennen und auch von dem Moderatorenjob, wobei, wenn jetzt von irgendwo ein Angebot kommt und ich das mm -hmm. spannend finde, ich sage ja nicht, ich werde nie wieder moderieren, mal abgesehen davon, dass ich ja in meiner Herzenssache gerade dieses Online-Business total viel vor der Kamera stehe. Ja. Es ist, es, also es ergänzt sich ja irgendwie auch. Ja. Es ist ja Bogen. Total Und es ja. ist ja auch alles Kommunikation. Es ist ja nicht so, dass ich einmal äh, Handwerkerin war und jetzt ähm, das weiß ich nicht. auch nicht. Äh, ja. Bäckerin bin oder so. Bäckerin ja, ist auch ja. Handwerkszeug. Äh, ich finde jetzt nicht. Ich finde jetzt gerade kein passendes Beispiel. Schreinerei oder Schneiderin oder irgendetwas. So, ja, ja, irgendwie so. So sondern irgendwie hängt es ja miteinander zusammen. Du,
1: aber wie hast du die Zeit dann dazu gefunden, wirklich dieses zweite Standbein, dritte Standbein bei dir aufzubauen? Hast du dir dann einfach die Zeit, dass du es mit deinem Mann getaktet, eingeteilt, dass du sagst, okay, ich mache jetzt die Ausbildung? Oder es war ja. einfach dieser Instinkt, diese, diese Herzenssache, dass du sagst, eine Leidenschaft und vieles ja. andere zurückgesteckt?
0: Ja, das glaube ich, äh, das war schon so. Äh, die Prioritäten haben sich... Dann geändert ja. und äh, das Tempo Wenn der Herzenssache brennt, ja. Ja, ist schon, äh, schon brisant. Ähm, ich sage immer, meine größte Aufgabe aktuell ist an meiner Vision, die ja. ich ja mit der Herzenssache lebe, also gemeinsam mit so vielen Menschen, wie möglich, einfach die Welt freundlicher zu gestalten, eine Zäsur zu setzen, dass wir auch anders miteinander umgehen können. Ja? Das ist meine größte Herausforderung, an dieser Vision nicht zu verbrennen. Das ist eine große Herausforderung und eine große Verantwortung, ja. die ich auch habe, der bin ich mir bewusst, und das versuche ich mit ganz vielen Kleinigkeiten, wie du anfangs gefragt hast, ne, wie sieht der morgens äh, Behind-the-Scene aus? Und da versuche ich auch immer wieder Strategien zu finden, wo ich mich entlasten kann, wo ich was abgeben kann, was ich optimieren kann. Genau. Das sind wir schon bei der nächsten Frage. Wie viele Mitarbeiter seid ihr oder wie viele Mitarbeiterinnen hast du jetzt bei der Herzenssache?
1: Wie viele Leute arbeiten, wie viele
0: Frauen, Männer, Leute arbeiten hier mit? Also wir haben jetzt zwei Festangestellte, yeah. wobei die, meine Assistentin, die Dorga, die hat begleitet mich schon seit fast den Anfängen der Moderatorenschule. Also yeah. wir kommen dann bald, glaube ich, ins zehnte Jahr. Und die ist einfach so voller Herzblut dabei. Alle meine Leute sind voller Herzblut dabei. Wir sind das Team Herzenssache. Und dann habe ich eine zweite Mitarbeiterin jetzt relativ frisch noch fest angestellt. Und alles andere sind freie MitarbeiterInnen. Ähm, genau, und wie viele sind das, Verena? Ich glaube, wir sind am Ende schon so 16 Leute. Und die, die
1: Videos, die macht sie dann alle? Also, ihr dreht es dann, habt Drehtage oder wie funktioniert das? Wie das das mache ich alleine. Karte, wie, das machst
0: du alleine. Also, für, für einen Kurs hatte ich jetzt einen, den Georg, den ja. Kameramann, den kenne ich, mit dem habe ich ewig fürs Fernsehen gedreht. Ähm, den kenne ich und mag ich unglaublich gerne. Der ist vorbeigekommen. Ich habe eine Cutterin und sag mal, so meine Videos für YouTube und Instagram, das mache ich selber. Ähm, Wahnsinn. Genau. Nur, ich sag in mal, jetzt die selber. Na, schneiden also nicht, in das in ich sofort schneiden. Okay. Also irgendwo okay. ist auch mal Schluss. Ja. Ich, mein, ich habe das ja alles gelernt. Ich bin ja ausgebildete Redakteurin. Ähm, nur äh, ich, Zeit mir, ich das und ich versuche mir auch meine, meine Pralinchen rauszuholen, also meine Expertise und Schneiden war jetzt noch nie das, was, was ich so richtig geil fand. Also, ja. weißt du, und es ist schon, weißt du, wenn du so okay. viele Dinge zu tun hast, gib das ab, ähm, wo nicht ganz so dein, dein Herzblut drin ja. steckt und dann hast du mehr Energie und Platz für das, was deine Expertise ist. Und das ist auch wichtig, das selber herauszufiltern, wo ist eigentlich jetzt gerade, das kann sich auch ändern, jetzt gerade meine Expertise und äh, was kann ich abgeben. Und da ist zum Beispiel das Schneiden für, der Videos für YouTube oder auch Podcasts, die ganze Technik, Bleh. Weg. Ja. Ich mache dir alles, sag mir, Karte, ich brauche ein Video hier, zack, setze ich mich hin, mache ich dir, das ist gar kein Problem. Alleine schon das, ähm, die ganze Technik hier ne, mit meinem Rechner ja. und Hochladen und so, das würde ich auch total gerne abgeben. Also ich hätte eigentlich Aber super das kann gerne, niemand abnehmen,
1: ja? das nee, ist das Problem, wenn es du ist, Ja, oder ich bräuchte
0: jemanden... Ja. Oder ich ja. bräuchte jemanden im Büro, der einfach die ganze Zeit hier ist. Nur das ist ja auch absurd, äh, weil ich ganz oft ja diese Unterstützung gar nicht brauche. Ich glaube, wir können auf jeden Fall technikmäßig mich noch mehr optimieren. Ich sitze hier an so einem kleinen Rechner. Der Schreibtisch ist mehr ein Designerteil, als dass er äh, äh, auf meinen Körper... Ich, so meine, ja. ich sitze mittlerweile so viel am Rechner. Ich merke das richtig in, in ja. meinem Oberkörper. Und ich glaube, es wäre schon gut, da auch mich noch mal zu unterstützen, dass, ähm, dass ich da besser ausgestattet bin, äh, Scheiß aufs Design, weißt du? Ich habe hier so einen ganz tollen äh, <lacht> ja, ja. Retro-Teil, so ein Sekretär sieht geil aus mit einem Designerstuhl. Äh, ja, nun, und jetzt sitze ich hier und mein Rücken äh, wird äh, immer runder. <lacht> und ich habe so einen ganz, <lacht> kleinen, ganz kleinen Laptop, nur damit ich den überall mit hintragen kann. Äh, ja, meine, das ist schlecht für die Augenfalten. Na eben, selbst schon ja, merkt, Ich war ich ich immer schon so.
1: so ab ja, 40 ist, ist es dann gut.
0: Ja, und ich bin ja auch schon 41, weißt du? Es geht ja los. Bin mitten, wir sind mittendrin, Verena. Insofern, das sind so Sachen, mhm. auch da zu gucken, dass, dass, da dürfte ich das noch optimieren, damit es mir auch dann besser geht bei der Arbeit. Ja, so. und dann danke, ist das hochladen. Danke vielleicht für deinen auch Input.
1: Ich glaube, das muss ich jetzt für mich auch übernehmen, weil mein Stuhl ist höchstens unbequem und meine Augenfalten werden
0: auch immer mehr, weil ich mehr das immer so. Ja, da werden wir jetzt optimieren. Ja, jetzt ist Schluss. Das ist unser wir kümmern uns um uns. <lacht>
1: Und, und, du und Liebe Kathi, wann ist denn bei dir eigentlich dieser Schritt gekommen, dass du sagst, okay, du brauchst jetzt Unterstützung, du schaffst das nicht mehr alleine, du wuppst das nicht mehr alleine und ich brauche jetzt meine Mitarbeiterinnen. Also du hast ja die erste Mitarbeiterin jetzt schon länger, aber die zweite, dass du sagst, es geht einfach nicht mehr.
0: Ja, das, das merkst du halt am, äh, am Pensum. Also das, äh, das ist ja einfach am Pensum, es ist so viel. Und wie gesagt, die Herzenssache hat ein unglaublich rasantes Tempo, wie ich finde. Und Absolut. Äh, das. Äh, also er da kann sich entscheiden, okay, ich mache das jetzt, dafür brauche ich dann Unterstützung oder ja. ich lasse es. Und ich im Moment entscheide ich mich bei vielen Sachen, ich mache das und suche mir dann Unterstützung. Ähm, ja, und manche Sachen sage ich eben, nee, machen wir noch nicht, stellen wir auf, auf die Liste. Mein ja. Mann ist ja jetzt auch mit eingestiegen. Ja. Ähm, das ist eine große Unterstützung für mich. Ähm, weil ich dann die ganz, so viele Entscheidungen nicht mehr alleine zu treffen habe. Also ich hatte eine große Verantwortung auf meinen Schultern mhm. und das hat mich sehr belastet. Und allein gestern sind wir einen Vertrag durchgegangen, das würde ich alleine sogar. Also das ist überhaupt nicht meins. Und dann ja, das sitzt der da und der macht das, der denkt da total klar, zack, zack, zack und ich sage ihm ja oder nein oder will ich anders. Und dann kümmert er sich, mega, also unfassbare Unterstützung und dass wir auch so ein Team sind, weißt du, ich mag das, es ja. ist so unseres, ähm, genau. Liebe Kat, jetzt
1: habe ich noch ja. ein paar Fragen an dich, ja. so quasi behind the scenes. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Und warum im Zuge deiner Laufbahn? <lacht>
0: <lacht> Lass mich mal überlegen. Ich habe erst gestern im Live drüber gesprochen. Ich glaube, so sehr ich ihn gehasst habe, ja. so sehr liebe ich ihn. Er ist von meiner Mutter, die damals meinte, als ich im Abitur saß und eine Baustelle äh, vor unserem Haus war und ich bin fast durchgedreht mit diesem Lärm, ich kann so nicht lernen, und zum Kotzen und so. Ich stand natürlich auch sehr unter Druck, ne? die Abiturprüfungen ja. standen bevor. Und gestern im Live habe ich überhaupt erst mal gecheckt, äh, woher sie das hat. Also es wird Eckart Tolle gewesen sein, weil ähm, die mein, mein, meine Gästin im Live äh, sprach über Eckart Tolle und hat das Beispiel mit der Baustelle genommen. Und ja. ich dachte, Hä, das gibt es ja jetzt nicht. Und der sagt eben, und das hat eben meine Mutter auch gesagt, du kannst entscheiden ähm, oder entscheide, dass dieser dieses Geräusch nicht für dich bestimmt ist. Ja. Also ich höre das ja. Geräusch und doch entscheide ich, dass ich es von mir absondere. Und ich habe sie dafür gehasst früher. Ich habe gesagt, du spinnst irgendwie, ich, na, weil ich so hilflos auch war. Ja. Äh, und ich glaube, was mir damals gefehlt hat, war natürlich Empathie. So von wegen, du stehst unter riesen Druck, du brauchst Ruhe, du bist überfordert, du kommst nicht klar. Und irgendwann dann vielleicht dieses, dieses Fazit, kommen. wir versuchen mal, wie kannst du das schaffen, dass es ja. nicht für dich bestimmt ist. Ähm, dann wäre es mir, glaube ich, leichter gefallen. Ja, das mhm. schaffst du, nur dafür brauchst du vorher Empathie. Und ich glaube schon, dass das für ja, mich... mich auch auch sehr sehr schwer. auch ja, äh, definitiv eine Herausforderung. Ja. Und doch, ich sehe ja, meinen Sohn mit seinen 14, der hat ein anderes Standing. Ne? Der kriegt ja auch haufenweise Empathie. Ja, der, <lacht> ja das ist...
1: Ich glaube, sind, wir können unsere Kindheit... Wir können unsere Kindheit... Wir haben das ja in unserem Live, wo ich bei dir eingeladen war, ja auch besprochen. Das müsst ihr euch bitte auch unbedingt anhören. Hm. Da haben wir über unsere Kindheit gesprochen und die ja wirklich auch komplett anders war. Und ich ja, glaube glaub nicht vergessen.
0: Da Günther eine komplett andere Kindheit hat als du. Das. <lacht> ja. Für alle, äh, also. die es nicht wissen, Günther ist mein Sohn. Das ist natürlich sein Nickname. Ähm, ja. Und doch <lacht> und doch kann ich sagen, dass das glaube ich äh, das Erste und sehr wertvolle für mich war, diese Entscheidung. Das hat auch viel dann mit der gewaltfreien Kommunikation und mit der Haltung auch zu tun, dass ich entscheiden kann, äh, was für mich bestimmt ist und was nicht. Und ich muss kein Opfer sein. Das ich Annehmen, darf, was zum Annehmen ist und den Rest wegschieben, das ist gut. Ja, das ist genau. Gut. Und das ist auch etwas, was ich das versuche in, in meiner Arbeit auch. Ne? Dass ich, äh, das hat viel mit Grenzen setzen zu tun. Ne? Wo, wo ist für mich jetzt gerade ein Punkt erreicht, wo ich sage, es äh, gebe ich ab. Und das war, glaube ich, das... Das, was mir jetzt spontan eingefallen ist, braucht ja. schon ja. sehr viel Empathie. Und doch, wenn du, wenn du dich damit beschäftigst und es immer mehr zu ja. deinem Mantra machst, dann wird es irgendwann einfacher. Und dann ist das sehr, sehr wertvoll. Wir, wir müssen nicht alles aufsaugen. Wir müssen nicht alles persönlich nehmen. Eigentlich gar nichts. Ja, und wenn ja. wir etwas persönlich nehmen, hat es auch wirklich mit uns zu tun und nicht mit dem Gegenüber. Also dieser Baulärm vor, vor unserem Haus hatte nichts mit mir zu tun. Ich habe ihm zu meinem gemacht, weil ich so überfordert war unter Druck stand wegen der Prüfung. Und dich nur auf den Baul konzentriert hast. Du hast den nur, ja, nur, nur den nur Lern waren, gehört. Ja. ja, und der war nicht dafür da, um mich zu ärgern. Ja. Den hat niemanden. Ja. Ne? Nur ich habe mich total als Opfer gefühlt damals. Ja, unglaublich wertvoll. Also da kann ja jetzt jeder mal äh, auch drüber nachdenken. Genial. Ja. Dennoch hätte ich noch gern den schlechtesten Ratschlag. Den schlechtesten, schlechtesten Ratschlag. Oh Gott, Verena, ich konzentriere mich immer mehr auf, auf das Positive, die ja. positiven Sachen Lass mich kurz äh, überlegen. Ja, äh, also ich glaube, schlechteste Ratschläge geht so in die Kategorie rein. Ähm, Du kannst nicht zum Fernsehen gehen, weil das machen schon so viele. Ja. Du darfst dich nicht von dem Vater deines Sohnes trennen, weil das ist für das Kind nicht gut. Und ähm, du darfst dich von deinem Fernsehjob nicht, äh, nicht trennen, weil dann hast du keine finanzielle Sicherheit mehr. Also eigentlich die Ängste der anderen. Wenn andere ja. ihre Ängste auf mich projizieren oder ihre, ihre, ihr Weltbild das sind, ich mag das gar nicht werten, nur das ist etwas, da kann ich einfach wenig mit anfangen. Im, im Grunde genommen ist das etwas, was mich noch mehr anturnt, zu sagen, okay, und ich mache mein. Jetzt du recht. Ja, ich bin schon, ich ja. äh, habe ein sehr renitentes Wesen ähm, und das, das triggert mich insofern, dass es mich dann stärkt. Also ich mache genau das Gegenteil ja. von dem, was Sie eigentlich äh, bewirken wollen. Da, äh, das heißt ja am Ende, Verena, ich mache es für mich wieder positiv, wenn wir so Werten sprechen wollen. Ne? Ich mache da ja. für mich, was Positives, ja. Ne?
1: Aber wie ist es bei dir eigentlich so? Ist es von den Eltern her, dass die dich da immer unterstützt haben? Oder sind diese Stimmen auch oder Bedenken auch von den Eltern gekommen, dass du gesagt hast, du so,
0: jetzt hast du recht?
1: Weil es ist ähm, ja für
0: meinen Vater war das damals sehr schwierig mittlerweile. Der ist ja auch sehr über sich hinausgewachsen. Ja. Meine Mutter hat eigentlich eher schon auch so ein, wie kann ich das nennen, ist das ein Freigeist vielleicht? Obwohl es ihr sehr, sehr schwer fällt. Und doch ist sie, wenn ich irgendeine neue Idee habe und irgendwas, was ja. andere als verrückt beschreiben würden, ist sie die Erste, die sagt: boah, ja, Doll, hey. Katharina, das machst du. Ja, da hat sie schon, ich glaube, weil sie das gerne früher auch so gemacht hätte. Sie ist ja nochmal anders aufgewachsen. ja. Das ist schön.
1: Das ist schön. Sagen ja. wir, die liebe Kathi Weber könnte ein Gesetz
0: erfinden.
1: <lacht> Heute kommen wir mit den super Fragen. Ein Gesetz, aber ja, welches
0: Gesetz wäre das? Was würdest du erschaffen? Also, ich stehe ja überhaupt nicht auf Gesetze. Ich glaube, mein, mein, mein Gesetz wäre, dass wir ein Gesetz erstellen, dass wir versuchen, dass alle, dass wir so miteinander umgehen, dass wir gar keine Gesetze mehr brauchen. Also, dass alle so ja. lernen, mit sich im rein zu sein ein und zu untereinander ja, unterstützen, dass wir eben unsere Bedürfnisse irgendwie ähm, im Gleichgewicht haben und dann auch bereit sind, eben zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Das ist ja auch eine Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, und diese ganzen Gesetze und Regeln und richtig und falsch haben eben ähm, können dazu führen, mhm. dass Menschen äh, eben nur noch auf diese Regeln gucken und sich von sich entfernen und auch von dem Miteinander. Also die, ne, alleine über Rot über die Ampel ja. zu gehen, ist ja ein Gesetzeswidrig. Ähm, wo ich denke, weißt du, ich, ich bin unglaublich gerne selbstbestimmt und wenn ich an der roten ja. Appel stehe und es fahren einfach keine Autos, dann entscheide ich für mich, dass ich rübergehe und dann, äh, ich brauche dafür keine Regel und ich bleibe gerne stehen, äh, um ja um äh, Für meine äh, und die Sicherheit anderer. Nur das, ne? Klar, wir kommen jetzt durch, äh, Ja, aber wie kann. soll denn das gehen mit den ganzen Autos und dem Verkehr? Ja, da braucht man wahrscheinlich schon auch Absprachen und schon eine Form von Regeln. Nur braucht es dann ein Gesetz, dass es Strafen gibt? Also ich habe ja. meinen Sohn mal gefragt in einer Podcast-Folge. Da ist er zu Gast bei mir und wir beantworten Fragen äh, der Community wie eine Welt aussehen würde, in der alle die GfK bewusst leben. Ja. Also ich behaupte ja, ja, dass sie alle in sich tragen, die gewaltfreie Kommunikation, also die Bereitschaft, empathisch zu sein. Äh, mal abgesehen davon, dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Empathie ja auch hat. Und das wiederum ist ein großes ja. Problem. Deswegen passiert so viel Elend auf der Welt, weil dieses Bedürfnis nach Empathie und Liebe so unglaublich unerfüllt ist. Jetzt äh, schweife ich gerade ein bisschen aus. Nur er seine Antwort das... war, na ja, Mami... Wenn alle, die GfK leben würden oder im Herzen tragen würden, bräuchte es ja zum Beispiel keine Gefängnisse mehr. Und da dürfen jetzt alle gerne ein bisschen drüber nachdenken. Und deswegen ja. denke ich so, mein Gesetz wäre, äh, ja, aber dann können dann wir können es schaffen, GfK, Gesetze also, abzuschaffen.
1: Aber da müsste GfK wirklich schon von Anfang an in uns sein, beziehungsweise in weiterer Folge, wirklich quasi geht das dann erst in der zweiten oder dritten Generation. Wenn das daran arbeite meine, ich ja, ja
0: Verena. Ne? Das ist das ja ist genau wirklich, meine Vision. Also, ja, das ist äh, das genau das ja. Klar. Ähm, nur, du, ja, du hast mich gefragt, welches Gesetz. Und ich glaube, dass, äh, ich meine, das ist eine riesen Herausforderung. Ne? Ich hätte es mir jetzt auch leichter machen können.
1: Ja, <lacht> nur, dass also ich, ich weiß möchte ja schon. Die,
0: die, ja, die gewaltfreie
1: Kommunikation schon von
0: Anfang an zu verankern, weil dann, wirklich, dann hast du es Wund. Und dann auch die Herausforderung mal, was passiert denn, wenn es keine äh, vorgesetzten Regeln mehr gibt? Was passiert denn, wenn wir wirklich beim Konglomerat gemeinsam Regeln, Absprachen aufstellen? Äh, das wäre natürlich erstmal Sodom und Gomorra wahrscheinlich. Und doch, glaube ich, äh, steckt sehr viel mehr Potenzial in den Menschen, als wir uns und der Menschheit oft zutrauen ja, aber das, eigentlich
1: hätte ich noch so viele Fragen an dich. Ich habe noch die Fragen nach deinem größten Learning in den letzten zwölf Monaten. Das werden wir bitte noch... Das werden, ich bin jetzt bei der Kinderfrage. Ich, ich, wir, wir sind jetzt gerade mittendrin. Ich tue mir, es ist mit vier Kindern vier unterschiedliche Bedürfnisse, vier unterschiedliche Alter, beziehungsweise auch mein Bedürfnis dazu, ist es im Alltag oft... Es kommen Ausnahmesituationen, das gibt es einfach. Das ist logisch. Ich bin Gott sei Dank, ich versuche immer ruhig zu bleiben, aber manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. Oder wie ich das richtig löse. Ich werde jetzt eine Geschichte erzählen. Also ursprünglich ist es so, dass ich immer das ich gehe mit dem Hund, der Hund hat auch noch ein Bedürfnis, der Hund ist auch noch dabei. Also ich gehe mit dem Hund und mit den, mit den Kindern laufen. Und es funktioniert eigentlich recht gut. Die zwei Kleinen fahren mit dem Rad, die Großen mit dem Roller. Vor das passiert. Für mich ist das Laufen so quasi, ein ja, Ausbauern ausbauen, die Kinder wollen mit, ist alles in Ordnung, ich nehme sie gerne mit, weil es bis jetzt immer problemlos funktioniert hat. Mhm. Bis zu dem Tag, wo dann der kleine Mann sagt, na, er will jetzt nicht mehr. Also nach zwei Kilometer, er will nicht mehr. Und es bricht irgendwie, die Großen sind schon vorausgefahren, die sind schon Richtung nach Hause, ist okay, sind zehn und elf dürfen ja. können, ist absolut in Ordnung, bin dann mit den zwei Kleinen alleine, also mit drei und, und sechs und war dann wirklich komplett überfordert, weil der Kleine wollte nicht weiter, wollte partout nicht, ich will nicht, mir tut die Hand weh, mir tut der Fuß weh, der Hund mhm. zieht auf der anderen Leine, die Kleine will auch weiter, ich kann sie aber nicht alleine mit dem Rad fahren lassen. Hm. habe kein Handy mit, dass ich jetzt irgendjemanden anrufe, der mir helfen könnte, der sagt, okay, die, der holt jetzt die Kleine ab, damit das einfach funktioniert. Und noch hinzu kommt eigentlich, dass ich jetzt dann draufgekommen bin, ähm, ja, das ist zwar ein öffentlicher Radweg, der eigentlich abgesichert und nie unsicher war, aber wenn du, dann, wenn du das dann für dich so anschaust und eine Situation hast, wo die Kinder dann das nicht mehr so wollen, siehst du auf einmal in der Nähe den Zug, dann siehst du mhm. ähm, in der Nähe des, das Wasser, wo du einfach sagst, na okay, das, ich kann absolut jetzt nicht, ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren soll, weil einfach auch Gefahrenquellen sind. Mhm. Und der Kleine mit seinen Dreien sagt, nein, es tut mir alles weh, ich will nicht, mhm. ich kann nicht und ich mag nicht. Mhm. Und das Fahrrad habe ich auch noch zum Tragen. Also ich hätte den Klar. Kleinen zum Tragen, das Fahrrad zum Tragen, den Hund und eine, und eine Maus, die einfach sagt, ich will jetzt da nicht stehen und ich möchte weiter, ich fahre sonst mhm. alleine.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Extremsituation, das denke ja, ich, können wir ja. erstmal festhalten. So. Ähm, ich überlege gerade, es ist so wichtig, dass wir in diesen Extremsituationen uns für die Führung entscheiden. Und wenn du gerade diesen Aspekt Sicherheit angesprochen hast, du hast ja. Ja gesagt Straße, Bahn, Wasser und so, ja, ähm, dann wäre, glaube ich, also wenn wirklich die Gefahr bestand, dass jetzt die, die Sechsjährige dann weiterfährt, wenn sie sagt, entweder wir fahren jetzt oder, wahrscheinlich würde ich in einem sehr ernsten Tonfall ihr ganz klar machen, dass sie jetzt einen Augenblick hier zu warten hat. Das ist äh, natürlich dann in dem Moment nicht mehr freiwillig ja. Ja, und auch wenig ja. empathisch. Nur es geht nicht immer darum, dass wir alle irgendwie, diese, was viele denken, so ja freundlich und wertschätzend miteinander zu sprechen, das können wir immer noch machen. Nur hier geht es mhm. um eine Extremsituation, wo weder de, die sechsjährige noch das dreijährige Kind die Konsequenzen absehen kann. Also braucht es deine Führung. Mhm. So, das heißt, in dem Moment ist ja das kleine Kind in einer Notsituation, irgendwas es läuft irgendwie nicht mehr und dann ist es irgendwie wichtig, der älteren, sie kurz in die Schranken zu weisen. Und das kann passieren, dass du das auf eine Art und Weise machst. Du bist ja auch aufgebracht, dass du sagst so, und jetzt, du bleibst mhm. jetzt hier stehen an meiner Seite und wir kriegen das jetzt hier gemeinsam geregelt. Ich brauche jetzt hier auch deine Unterstützung. Und das mache ich dann schon auch in einem Tonfall, äh, den sich wahrscheinlich manche bei mir gar nicht vorstellen können. Nur es ist eine Extremsituation. Mhm. Ja, und da braucht es ganz klar eine Hierarchie und meine Führung. Da kann ich jetzt nicht. Ich, und dem Hund würde ich wahrscheinlich auch ganz klar deutlich machen: Sitzplatz aus. Ja, der, ich gehe davon aus, dass dein Hund äh, da sehr erzogen ist. Ähm, mm -hmm. ja, ja, also. Genau. Da, da Ein zweijähriger zwei Berner Sennenhund,
1: Hundeschule, ja. hat während Corona zu.
0: Ah, ja. ja. Nun gut. Äh, Dann reißt der <lacht> weiter an der Leine. Wahrscheinlich, keine Ahnung, nur irgendwie. Also, ja, der Hund ist in sein. der Hierarchie gesehen, ist der Hund das letzte Glied. So ist ja. es nun mal. Ja. Und jetzt hast du ja dieses kleine kleine Mäuschen, äh, Hand tut weh und kann nicht mehr. Wahrscheinlich würde ich einen Augenblick Empathie schenken und sagen, okay, du, du kannst gerade nicht mehr. Zeig mir, wo tut deine Hand weh? Du möchtest sofort nach Hause. Ja, ähm, Vorher hätte ich wahrscheinlich die große Eimer in die Schranken gewiesen. Vielleicht sagt die dann noch kurz ja. was. Ja, aber. Und dann sage ich, pass auf, ich brauche einen Moment jetzt. Okay, wir kriegen das hier geregelt. Nur ich brauche ganz kurz jetzt hier einen Moment. Und du bleibst an meiner Seite, weil ich für dich verantwortlich bin. Und ich würde das in so einem Tonfall sagen, dass da erstmal gar nicht groß was kommt. Das kann ich im Nachgang immer noch ja, empathisch auffangen, ja. wenn wir zu Hause sind. Nur nicht in dieser Extremsituation. Mhm. Ich kann da nicht alles schaffen und darum geht es auch gar nicht. Jetzt ist die Frage mit Empathie. Was macht man mit ich, dem dreijährigen Boom? Ja genau, ob, ob ich, wenn ich die Empathie schenke und mich hinsetze und äh, kurz versuche, den Weg über die Empathie zu bekommen, äh, ob wir einen Weg finden. Wie, wie wir jetzt nach Hause kommen, mhm. weil er möchte ja auch nach Hause. Nur ich werde da jetzt keine Viertelstunde Empathie schenken, ja, weil es ist kalt und äh, ich, will, mhm. ich will nach Hause. Nach Hause ist auch eine Gefahrensituation. Ähm, ich würde versuchen, die Sechsjährige mit ins Boot zu holen. Also wie, was, was ist mit diesem Laufrad? Mhm. Und das Laufrad ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Viel wichtiger ist dann auch dieses Kind mhm. und dass wir irgendwie vorwärts kommen. Nur ich würde immer erst versuchen, über die Empathie zu gucken, ob es eine Bereitschaft gibt. Wenn es die nicht gibt, braucht dieses Kind dann auch die Führung und die Entscheidung, dass wir jetzt gehen. Und wahrscheinlich äh, wird es dann so laufen, dass ihr irgendeine Lösung findet, dieses Kind zu nehmen. Ob das Laufrad mitkommt, da bleibt, ob die Sechsjährige äh, das was mitnehmen kann, keine Ahnung. Ähm, nur wir gehen dann nach Hause. Und das ist keine mhm. schöne Situation. Nur die ist auch anders nicht schön. Ja, okay, ja. Wichtig ist nur, mhm. was sie für mich äh, schöner macht, ist, wenn du in deiner Klarheit bist, in deiner Mutterrolle, in deiner Verantwortung, in deiner Führungsposition. Und natürlich braucht das nach einer Aufarbeitung dessen. Das steht ganz, äh, das ist klar. Ja, mhm. die, die braucht es, dass wir gemeinsam bedauern, dass wir noch mal gucken, ähm, ist es so, wie ihr das bisher gemacht habt? überhaupt noch das, wie es machbar ist für alle, denn äh, ja, Strategien ja. Äh, können ja, sich ändern sich, und das ja. ist so und das ist dann äh, eben, ja. bisher ging es immer gut und jetzt irgendwie nicht, wir können gucken, gibt es Wege, wie wir es anders machen können, äh, auf welche Art und Weise auch immer, auf jeden Fall ist es ein Zeichen, ähm, irgendwas brauchst, irgendeine Veränderung brauchst, ja, dass das noch äh, geht. Ja, und das äh, ist auf jeden Fall, das bleibt auch eine Extremsituation, es geht auch nicht darum, dass es die nicht mehr geben wird, ähm, und doch ist es für mich ein Unterschied, wie ich in dieser Extremsituation selber dastehe. Bin ich hm. selber total überfordert und fange an, wie wild rumzuschreien und äh, hier und da und wenn du nicht und dann hm. ja Bestrafung ja. und Drohung ja, ja, und so ja, weiter. Ja, Oder habe ich meine Klarheit und mache ganz klare Ansagen, übernehme die Führung. Ist es immer noch nicht, wir tanzen alle Ringelpiez mit Anfassen und doch ist es, für mich ein Unterschied, für mich selber eine, ein Unterschied, wie ich die Situation lebe. Wow. Ja, ich finde es super.
1: Ich habe es dann so gelöst, also ich habe ihm, ich habe den kleinen Mann getragen, habe das Laufrad getragen, habe den Hund ich meine, wie du soll ich das Laufrad mhm. hätte liegen lassen können. Ja, den, Hund, den Hund mit dem Hund bin eine Abkürzung dann gegangen und ab der Situation, wo die Maus dann, wo ich die Maus gesehen habe, wo keine Gefahr mehr war, mhm. habe ich gesagt, okay, sie darf jetzt vorfahren. Ja.
0: Genau. So habe ich das dann gelöst.
1: Aber was ich nicht gemacht habe, und danke für deinen Input, nämlich danach, nach genau. Also ich bin ruhig geblieben. Ich habe keine Wenn-Dann-Sonst oder irgendetwas. Ich habe gesagt, bitte komm jetzt mit. Und wo er nicht kommen ist, ich habe es probiert noch eine Minute. Und genommen. wo er nicht habe ich ihn genommen, habe ihn gebraucht was soll ich tun. Und aber das danach reden. Hm. Aber wie rede ich mit einem Dreijährigen dann danach?
0: Boah, das war, das war richtig <lacht> das doof, ne? Ja, das war richtig doof. Du wolltest gerne selber entscheiden, und äh, Mama war, Mama, Mama hat dich dann genommen, das war blöd, ne? Ja. ja. Einfach die, die, die reicht es, das reicht hm. ist das schon. Du kannst ja jetzt mit einem Dreijährigen die Situation jetzt nicht von A bis Z durchkommen, ja, der Sechsjährigen schon eher. Was mir noch wichtig ist, wo du gesagt hast, du hast ja. gesagt, bitte komm und dann hast du ihn genommen, weil kam nichts. Also davor ist schon wichtig, dass ich gesagt habe, dass es da in die Empathie geht. Also dein Arm tut weh, zeig mir wo und du kannst nicht ja. mehr. Bist du ganz erschöpft ja. und du würdest gern hier bleiben und eigentlich möchtest du auch nach Hause und du kannst nicht mehr. Das dafür, das ist ganz wichtig, dass das ja. passiert, bevor du den Übergriff okay. quasi machst, den du mhm. ja äh, in deiner Erwachsenen Rolle machst. Dazu habe ich ja ein ganzes Videotraining entwickelt, Verena, das sich dann nennt elterliche Macht für sorglich einsetzen. Da geht es unter anderem um solche Situationen. Ähm, ja. Das Videotraining und noch
1: viele weitere Videotraining sind auf Katis Seite zu sehen, ja. die, die ich euch dann unten verlinke. Genau. Absolut empfehlenswert. Kathi, danke für diesen Ratschlag. Ja. Uh, was war, jetzt schwenken wir komplett um. Ja, machen Aber was war dein größtes, nein, wir schwenken nicht um, wir improvisieren, situationselastizität. <lacht> uh, was war dein größtes Learning oder deine zwei größten Learnings in den letzten zwölf Monaten, beruflich und
0: 12 privat? Zwölf Monate, warte mal, was haben wir denn jetzt? Beruflich und privat.
1: Na Mit ja. deinen Kindern selbst und. Jetzt haben ah. wir, also nehmen wir, wir können wir ja wir auch seit November. Monate, ne? Ja, November, seit November.
0: Hm. Hm. Mein größtes Learning, oh Gott, ich lerne jeden Tag, Verena. Ja, jeden Tag lerne ich dazu. Und zwar habe ich meinen Sohn verstanden und das habe ich lange nicht verstanden. Mhm. Wenn er, wenn seine Lehrer ihm eine Ansage machen, so von wegen, du musst mal und so geht das nicht und so weiter, dann ist bei ihm so ein bisschen, ja, ja, okay, habe ich verstanden, sorry. Und ich habe ja. immer gedacht, Mann, Alter, das ist irgendwie, du hast auch eine Grenze und die haben dir nicht vorzuschreiben und ne, du hast auch eine Meinung und so weiter und, und ich sag was und ja. so. Und er hat ihm gesagt, weißt du, Mama, ich will meine Ruhe haben. Und ich habe das nie nachvollziehen können. Äh, gut, mit meiner Schulzeit bin gemobbt worden und äh, habe da viel zu tun gehabt bis heute mit dem Thema. Ist so dieses, boah, nee, ne? In mir hat keiner zu sagen, wie ich was zu machen habe. Und, und ja. ich bin Mensch und ich bin genauso wertvoll und ich habe eine Meinung. Und so. Und gestern gab es eine Situation, da war er dabei im Gespräch mit seinen Lehrerinnen ähm, und nachher habe ich zu ihm gesagt, weißt du, und ich habe dich jetzt verstanden. Ich habe verstanden, warum es Situationen gibt, wo du sagst, ja, okay, habe ich verstanden. Nämlich, weil es keinen, es gibt keinen Fortschritt. Des, ja. Das ist ein, du kümmerst dich in dem Moment um dich, weil du sagst, okay, ich komme hier nicht weiter und ich mhm. lasse das jetzt so stehen und ich finde für mich einen Weg, dass es für mich okay ist. Also ich, ich mache nicht so, okay, ja, äh, dann mach so, also, ne, ich bin schuldig, ja, 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 ne, bin so Opfer, sondern nein, er macht es ja wirklich so, okay, ich, ich lasse das bei denen. Und das, Wie den Baustellenlärm. Ja, wirklich. Und das habe ich, gestern ist mir die Lampe angegangen ja. und äh, habe das sehr gefeiert. auch Ich, ich habe ihm das ja auch so gesagt. Ich sage, du, ich, Günther, ich habe dich jetzt verstanden. Und danke für, für, für diese Erfahrung, ähm, und das nehme ich auf jeden Fall mit. Also da gehe ich jetzt noch richtig mit schwanger, weil cool. ähm, es, glaube ich, viele Situationen in meinem Leben gibt, wo das für mich eine Option ist, eine Strategie, auch für mein inneres Kind ähm, einzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn ich äh, wenn ja. ich weiter äh, äh, im, im Kampf bin, so ja, und weiter. ist der ständiger Kampf, ja? Ja, das. Ähm, ich werde diese Empathie, und bei mir geht es oft um Empathie und Gerechtigkeit bei diesen Konflikten jetzt, äh, ja. ne, die, die mein inneres Kind ja. mit ja. Mobbing triggern und so weiter. Jetzt wird es wirklich deep gerade. Ähm, und ich werde diese Gerechtigkeit und Empathie durch die Art und Weise, wie ich es bisher versuche, und, ob, und ich versuche es doch mit Gefühlen und Bedürfnissen, und äh, ich, ich versuche mhm. mich ansatzweise in der Fremdempathie, es gelingt mir natürlich schwer, weil ich sehr getriggert bin. Ähm, diese Strategie hat mich bisher noch nicht weitergeführt. Und gestern mhm. auf einmal war ich bereit, eine neue Strategie zu erkennen und die möchte ich jetzt mal ähm, in verschiedensten Konflikten ausprobieren für mich. Das ist Weil eine, ich glaube... Das ist ja, das ist eine Form von Schutz, nur es ist nicht Schutz, äh, weil ich mich als Opfer fühle, sondern weil ich durch diesen Prozess gehe und sage, ich entscheide mich bewusst dazu, es bei diesen Menschen zu lassen und ich, ich überlege jetzt seit heute Nacht, Verena, also das ist ja wirklich jetzt hm. ganz frisch, ja, ja? ihr seid jetzt hm. ganz frisch bei einem Prozess bei mir dabei, ähm, wie kann ich mir mein Bedürfnis nach Gerechtigkeit denn dann für mich dann erfüllen? Also ich lasse Aber, bei ihnen ihre Art und Weise und, ja? und ich komme da nicht weiter und doch habe ich ja das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und da werde ich jetzt richtig drauf rumkauen und ich
1: werde was finden. Aber ist das bei dir bei jeder Situation? So, Entschuldigung, jetzt bin ich, jetzt bin ich ganz neugierig. Nee, das, das bei war jeder jetzt bei jeder Situation, dass du sagst, Nein. Dass du willst, du willst du, oder hast Nein. du auch, dass du sagst, okay, es ist verlorene Liebensmühe und es hat einfach keinen Sinn und das ist die Grundgelassenheit, dass ich okay, ich lasse es bei dir und das ist deins. Nein, es ist bei deins
0: und ich kümmere mich ja. um meins. Das ist schon wichtig. Ja, ne? ja. Also ich übernehme Verantwortung für, für meins. Ja. Mhm. Ähm, nee, das sind besonders, also es ist ja auch eine Frage mehr des Gegenübers, wenn ich einen Gegenüber habe, der bereit ist, mit mir in den Austausch zu gehen mhm. und bereit ist, ähm, ja, irgendwie eine Lösung zu finden. Mhm. bereit ist, flexibel zu sein ja, mhm. oder elastisch zu sein, wie du das sagst, dann äh, ist es ja eine ganz andere Grundvoraussetzung. Nur wenn ich Gespräche habe oder Situationen, wo mir eigentlich, also das ist für mich ja. halt ein krasser Trigger, wenn mir mein Gegenüber eigentlich die ganze Zeit sagt, was ich falsch gemacht habe. Ja. Dann äh, geht bei mir die rote Lampe an und dann ist da auch keine Bereitschaft zu sagen, okay, wir können mal gucken, wie war das für sie, wie war das für uns und wie können mhm. wir das gemeinsam lösen. Und dann, äh, glaube ich, ist es schon eine Strategie auch zu sagen, ähm, ja, ich mache hier einen Punkt und ich kann, ich kann das eher. bei diesen Menschen lassen, ohne den zu verurteilen und ich kümmere mich um meins. Und das ist jetzt natürlich eine Wahnsinnsherausforderung, das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, also Empathie, das, das ja. kenne ich schon, äh, mich um meine Empathie zu kümmern, da, das, das kann mm -hmm. ich ja. Und doch, Gerechtigkeit und deine, hat auch was wie mit, mit Respekt zu tun und so. ne. Das ist schon echt Königsdisziplin, würde ich sagen. Aber das ist
1: von Günther wirklich eine Eigenschaft, diese Grund, Grund, Grundgelassenheit mit vier, 14, ist er jetzt, gell?
0: Mm, er wird jetzt 14. Ja.
1: 14. Ich habe das, mein Mann hat das. Der, der war vorher in seinem vorherigen Leben äh, Profitormann, tormann eishockey -Tormann. Mhm. Und der hat das, also von dem habe ich mir diesbezüglich auch sehr, sehr viel abgeschaut, mit dem einfach wirklich vom Abgrenzen wo du sagst, okay, mein Steins, äh, ich gehe jetzt nicht, es hat keinen Sinn, auf Konfrontation zu gehen, weil es einfach, mhm. also der hat mir diesbezüglich, aber mhm. das ist so selten, dass es wirklich, es triggert dich dann ja trotzdem
0: immer irgendwie wieder. Ja, und das ist eben so wichtig, ja. Verena, dass ich möchte natürlich, dass es mich irgendwann, also dass es mich, es triggert mich meine, schon triggert. viel weniger als früher. Ja. Ja. Nur äh, ich glaube, ich bin jetzt gerade an, so an so einem Wendepunkt, dass ich, dass ich tatsächlich bereit bin, da nochmal einen Trigger anderen Weg komplett. zu gehen. Ja. Ja und äh, da, ich freue mich da richtig drauf. Also mhm, es, ähm, cool. ist natürlich, ich bin heute Nacht weinend aufgewacht, weil, weil ich äh, geträumt habe und äh, äh, geweint habe. Das war natürlich wieder im Traum sind irgendwie alle Menschen, die ich kenne, sind auf mich zugekommen. So du machst du bist falsch, du bist mhm. falsch. Ja und ich bin schon aus meiner Kindheit, diese ich darf keine Fehler machen. Ne? Das ist bei mir ein ganz sensibles Ding äh, von meinem Vater, mhm. von der Schulzeit und, und äh, beruflich auch. Ähm, nur ist ja wunderbar, das ist mein Thema und äh, ich, ich habe Bock drauf, äh, da gut. einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist, glaube ich, so mein Learning jetzt privat, wobei es ja auch beruflich glaub, ist. Mhm. Ähm, und ähm, lass mich noch, äh, du wolltest zwei, also kriegst du auch zwei. Mhm. Ich glaube, ein äh, berufliches Learning ist dieses, es sagt sich so leicht, wenn du kopiert wirst, dann ist es das größte Kompliment. ja. Mhm. Yeah. Und doch äh, sagt sich das so, weißt du, und ähm, ich stecke ja sehr viel Herzblut in meine Arbeit yeah. und äh, Herzblut und Wissen und mein mm. eigenes, ja. äh, und auch das hat auch wieder was mit Abgrenzen zu tun, ne? dass ähm, mm. ich dass ich wirklich irgendwann gemerkt habe, ja, da ist, da steckt was hinter. Und es ist okay, dass äh, andere mich kopieren und doch machen sie es ja, mit sich und ihre Art, Art und Weise, Weise ja. und du Aber du bist einfach so, zu 100%. Du was.
1: <lacht> Nein, ich muss dir ja echt sagen, es ist deinen alleine, wie du deinen Launch jetzt hingelegt hast, mit 10.000 ähm, Anmeldungen, du hast das so... Äh, 16.000. Entschuldigung, ich habe nur gelesen, bei 10.000 ist es zusammengebrochen, okay? <lacht> Aber alleine, wie du diesen Launch jetzt hingelegt hast, der war vor... Der war Anfang Oktober, das war ein Wahnsinn. Die Katy war täglich live, die Kathi war, hat eine Layout hingelegt, hat einen Inhalt hingelegt, es war einfach sensationell.
0: Und Vielen Dank für deine Rückmeldung, ja, das, ähm, das war schon eine harte Zeit, also da habe ich auch viel wieder ja. gelernt. Launch ist, äh, Launch ist äh, ein, ein fettes Ding ähm, und da im Launch gehe ich über viele Grenzen von mir ne? ja. Ja. und das doch mache ich ja. das ja. heute. Ja. Anders als früher, weil ich es heute weiß. Ja, weil ich für dazu. Und weil ich genau weiß, was ich danach für mich tue. Also wie ich auch aus diesem, das ist ja, ne, wenn du sagst, ich ja. war je, jeden Tag live. Ich war nicht jeden Tag live und doch fühlte es sich, glaube ich, außen so an. Ja. Ja. Äh, ja. Und äh, da auch dann <lacht> zu, das ist ja auch ähm, eine Maschinerie. Ja. Also auch dieses, äh, wir haben am Anfang unseres Gesprächs über Instagram gesprochen. Ja. Auch da eben das zu spüren, wo ich ja. gerade drin bin, äh, in welchem Sog, das zu spüren, äh, das zu kapieren und dann bewusst zu wissen, und jetzt steuere ich dagegen. Und das habe ich zum Beispiel gemacht, ich glaube, ich war danach zwei oder drei Wochen offline. Ja. Das okay, war allerdings Lust, vorbereitet, ja. Ne, ja. Das, das übernimmt dann mein Team, äh, dass so ein bisschen Content schon läuft. Und doch bin ich heute einfach viel verantwortungsbewusster, vielleicht auch, kann ich sagen, Erwachsener oder so. Also das wäre vor zehn Jahren äh, noch ganz anders gelaufen. Heute ähm, ähm, jongliere ich da anders mit rum und ich bin mir meiner bewusst. und äh, Die Balance ich, über die Zeit ja, quasi. Ja, so, wie
1: so. es bei mir in meinen Tagen, wo ich für mich selber ja. auch den Tag, die Wochen so plane, wo ich schaue, okay, Familie, Arbeit, Gesundheit, Inspiration genau. und MeTime und dass du einfach sagst, okay, du schaffst nicht jeden Tag, sondern du brauchst die Balance mhm. über, bei den vier Kindern habe ich das ja, du weißt, ihr habt jetzt ja, schon klar. gesagt, mit den vier Kindern, dass du schaust, okay, heute haben wir mich um die Große überhaupt nicht gekümmert.
0: Ich muss morgen irgendein bewusstes Abenteuer mitsparen. Da wir ja auch im, im Live wir, drüber. Genau. Und das ist ja. wichtig, dass du dir das aufschreibst. Also das wäre für hm. mich auch eine Strategie. Jeder darf da ja so sein eigenes Tagebuch geschickt. Ja, es ist leider noch nicht angekommen. Ich freue mich sehr. Noch drauf. nicht angekommen? Nein. Okay, müssen wir müssen mal fragen. Da frag mal okay. bitte, weil äh, es, ich hatte nämlich ein Paket im Paketshop, das war dann allerdings was anderes. Und ich dachte, ich hatte mich schon so gefreut. Ich hatte gedacht, okay. ah, das ist bestimmt das Tagebuch von der Verena, aber ich freue mich tierisch drauf, weil ja, ich schreibe eben auch gerne. Gern auf. Und das ist so wichtig, wenn du das nämlich auf eine Dauer aufschreibst, dann hast du auch einen Überblick. Ansonsten hast du immer nur einen Eindruck genau. dessen. Aber eigentlich kannst du dich auch total krass selber verarschen. Ja, voll. Und wenn ich einfach äh, Fakt dass da stehen habe, dass ich jetzt dann ich äh, eigentlich äh, so und so viel gearbeitet habe und eben das letzte Mal vor vier Wochen mit meinem Sohn essen war, dann steht es da. Ja, und dann brauchen wir da auch gar nicht weiter drüber reden. Da wird ja. sofort überlegt, wann, weil ich gehe mit meinem Sohn, versuche ich der ist ja 50-50 bei uns, ähm, mich doch einmal die Woche, wenn er bei uns ist, zu verabreden, sofern er bereit dazu ist. Er hat mir ja eingeräumt, dass wir einmal die Woche, wenn er bei uns ist, kriege ich fünf Minuten und da darf ich so viele Fragen stellen, wie ich will. Und seitdem sitzen wir einmal die Woche da, also alle zwei Wochen einmal zusammen mit ja. der Eieruhr, die ist eingestellt auf fünf Minuten und Fragen stellen kann ich.
1: Ein cooler, cooler Input, wenn die Kinder dann größer werden. Ja. Ja. Liebe Kathi, ich danke dir für das tolle Gespräch, für deine Inputs, für deine Überlegungen, für die Mitnahme in deinen neuen Prozess. Ja. Und ich wünsche dir
0: alles, alles Liebe und Gute von ganzem Herzen. Danke, Verena, Ich danke dir für all deine Fragen, für dein Interesse auch und wünsche dir ebenfalls ganz viel Freude und Liebe.
1: Okay, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, mamawahnsinnhoch4 und schon bald gibt es eine neue Episode vom Mamfluencer Podcast. Tschüss, baba.